नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही साता देखि तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्निबाटिकाको वाचन सुनिरहेका छौ अग्निबाटिका उपन्यासको गएको साता 11 औं श्रृंखला हामीले सुन्यौ 11 औं श्रृंखला समाप्त पुग्दा केसर र लालीबीच वार्तालाप भइरहेको छ अब के हुन्छ सुनौ अग्निबाटिकाको 12 औं श्रृंखला पृष्ठ 202 बाट लालीले सादा पहिरनमा देखेर केसर चकित भयो एकदमै आत्तिर उसले सोध्यो ओहो कति राम्री तिमी भाभी श्रृंगारविहीन लाली साच्चै नै राम्री देखिएकी थिइन साबुनले धोएको मुख बिछट्ट सुकुमार देखिएको थियो कलकलाउँदो कुनै गहना पनि नलगाएकी लाली विनित गृहणी जस्तै लाग्दथिन सेतो धोती लगाएकी थिइन सेतै ब्लाउज कस्तो राम्रो गाटी असाध्य नाङ्गिए जस्तो उसले उनको गाटीलाई नै हेरिरह्यो तिमीले आफ्नो रूपलाई श्रृंगारले छोपी देखिरहेछौ केसरले भन्यो लिप्सी पाउडर रूज स्नो छिछिछि र त्यसमाथि गहना हेर त अहिले कति राम्री छौ तिमी उ त्यो ऐनामा हेर त केसरको कुरामा उनले त्यति चासो देखाइनन् केवल छोटो मुस्कुराएर टारी दिएन भनिन् भन अब के गर्छौ क्यारम खेल्छौ आउँछ क्यारम एकछिन दुबैले क्यारम खेले तीन गेममा दुई गेम केसरले हार्यो तेस्रो चाहिँ जित्यो सायद लालीले जिताइदिएन त्यसपछि केसरले लालीलाई गीत सुनाउन भन्यो लालीले मानिनन् भनिन् तिमीले सुनाउने जस्तो गीत मलाई आउँदैन केसर एकदम रमाइरहेको थियो लाग्थ्यो उ साच्चै नै आफ्नी भाउजूसँग घरमा कुरा गरिरहेछ कहाँ छु भन्ने कुरा पनि सायद उसले बिर्सिएको थियो क्या र एकदम छक्क परेर भन्यो अरे अरे गीत पनि रक्सी जस्तो हुन्छ र मैले सुन्न हुने नहुने लाली हाँसिन् मलाई मेरो पेशाको निम्ति चाहिने गीत मात्रै आउँछ त्यस्तो चाहिँ म तिमीलाई सुनाउन्न केसरले हाँस्थे भन्यो त्यही सैयाँ तु एक बेरी आजा जस्तो उसले थोर बहुत लय हालेर भन्यो केशरको कुराले लाली असाध्य लज्जाएन लाजले भुत्तुकै भएन उसबाट आफ्नो आँखा लुकाउन खोज्दै अ अ भनिन् केशरलाई बिग्नै प्यारो लाज कति राम्री उसले यो केटीमा बेस्याको कुनै छाया देखेन टाउको निउराएर उनले अ मात्रै भनिन् त्यति बिग्न लज्जाएकी थिइन उनी केशरले भन्यो त्यसले के भयो त त्यो पनि गीत नै त हो नि हैन र अनि एकासी सोध्यो तिमी भगवानमा विश्वास गर्छौ कि गर्दिनौ बल्ल लालीको टाउको उठाएन लालीले भनिन् गर्छु भगवानमा विश्वास नगर्ने पनि कोही छ र बडो गौरवका साथ केसरले गच्केर भन्यो किन सबैले विश्वास गर्नै पर्छ र भगवानको उनले यसको जवाफ दिने जरुरत देखिनन् केसरले भन्यो यदि तिमी भगवानमा विश्वास गर्छौ भने सैयाँ तु एक बेरी आजाको सैयाँलाई भगवानमा ठान अनि हेर तिम्रो पूरा गीत भगवानको आराधनाको गीत हुन जान्छ केसरले बोलेको लालीलाई रमाइलो लागिरहेको थियो उ आफ्नो कुरामा सैयाँ भनेको भगवान भन्न ठान सैयाँ तु एक बेरी आजा 
भगवानता एक पटक म कहाँ आइज अनि अर्को लाइन जियाके जलन बुझाजा सयाँ तू एक बेरी आज त एक पटक म कहाँ आइज भगवान र मेरो हृदयको सम्पूर्ण जलन र पीडा शान्त गरिदे ठण्डा गराइदे ए भगवान दिन नहीं चैन रात न निदिया ए भगवान त नभएको हुँदा त नआइदिदा न त मलाई दिनमा शान्त मिल्दछ न रातमा निद्रा न इत्यादि हेर कति राम्रो माने भयो केसर को कुरा सुन्दा सुन्दै लालीले वाल्ला परेर मुख बाइन गाउन बाबी केसरले खुसामत गर्यो तर लालीले मारिनन् भनिन् केसरले सुन्ने उपयुक्त गीत उनले आउँदै आउन्न त्यसकारण जुन पाए त्यही गीत केसरले सुनाउनन् रे त्यसै बेमस सिकाइदिन्छु केसरले फेरि अभिमान गर्यो म तिमीलाई दिन्छु एउटा गीत तर्ज त मलाई आउँदैन तिमी नै तर्ज हालेर गाउ अहिले लाली छक्क परिन् भनिन् तिमी कवि पनि हो केसर कवि नभए पनि तिम्रो निम्ति चाहिँ गीत बनाउन सक्छु ल्याउ त बाबी एउटा कागज म टिपी दिन्छु तिमी गाउ कागत र कलम दिएपछि मसनतलाई टेबल जस्तो पारेर उ लेख्न लाग्यो लाली चाहिँ उसको पिठ्यौमा झुकिन र उसको कुममा चिउँडो अडाएर उसले लेखेको हेर्न लागिन् उसले आफ्नो पुरानो रचना टिप्यो मुझको मेरी नींद में तू छोड़ दो इस सुनहले ख्वाब को मत तोड़ दो मुझको अकेला छोड़ दो जागो तो फिर से हलेजा जल उठेगा जिंदगी बेकार था बेकार होगा अब मुझे पिछली व्यथा को भूलने दो मुझको मेरे ख्वाब में ही झुलने दो सब पुरानी याद को अब भुलाने दो नींद से जागना नहीं मैं चाहता हूं उसमें आना नहीं मैं चाहता हूं अरुमली बिरसे लैथिने गाव बाबी भनेर उसले लेखेको कागज लालीला दियो लालीले अचम्म मानेर केसरको मुखमा हेरिन भनिन बाफ रे बाफ सकुलामा यस्तो बेथा भरिएको गीत गाउन केसर थाम्न सकुला रे यसको वेदना उनी साच्चै नै घबराएकी थिइन केसर हाँसेर भन्यो फेरि नगाउने बाना गम्भीर भएर लालीले भनिन गाउँछु अघि तिमीले लेख्दा जुन लयमा गुनगुनाएका थियौ त्यही लय त्यसको निम्ति सबभन्दा मिल्दो छ त्यसैमा गाउँछु हुन्न हुन्छ मिठोसँग गाइदेऊ भाबी उनले गद्दाकै छेउमा राखेको बिणा उठाइन जनन बिणाको झंकार सारा कोठामा रङमा गायो लालीले बिणामा आफ्नो गाला अडाइन जन 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 जनन मानौ बिणाको तार टुट्न खोज्यो लालीका लामा लामा सुकुमार औला तारमा यसरी खेल्न लागे जसरी सन्ध्याको पूर्वीय बतास धानको हरियो फाटलाई नागबेली भुट्टा पार्दै बग्दछ केसरले लालीको गम्भीर मुद्रा मार्यो तर लालीका आँखा चाहिँ केसरको कविताको पहिलो शब्दलाई प्रदान गर्नुपर्ने माधुर्यको खोजीमा दलिन मालचेका थिए जननन लालीले बजाउन रोकिन र कुनै सारै नौलो कुरा भन्न बिर्सिए जस्तो भनिन् थाहा छ केसर आज तिम्रो कविता कसले गाउन लागेकी छ अनि भयानक अभिमान गर्दै भनिन् लालीलाई त्यो लालीलाई जसको एउटा गीत सुन्नको निम्ति धेरैले आफ्नो सारा सम्पत्ति लालीबाईको पाउमा अर्पण गरे जद्दनबाईकी छोरी लालीलाई जसको स्वर एउटा रेकर्डमा भर्नको निम्ति हिन्दुस्तानका ग्रामोफोन कम्पनीहरू हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्छन् जसका पचासवटा भन्दा बढी रेकर्डहरू तिमी कुनै ग्रामोफोनका रेकर्ड बेच्ने पसलमा पाउने छौ केसरले बिचैमा भन्यो हो र केसरलाई मन फुकाएर हेरिन् अनि उसको निधारमा झरेको कपाल माथि सारिदिन अनि भनिन् हो तिमी मेलवा देवीको नाममा कति रेकर्डहरू सुन्छौ सब मेरा हुन् र सबै मेरा आफ्नै लय छन् र अहिले चाहिँ यो तिम्रो कविताको चाहिँ तिम्रै लय हो 
तर कति मिठो कविता र कति मिठो लय म यस्तै गीत गाउन चाहन्थे र यस्तै अलंकारविहीन श्रृंगारले आभूषित लय चाहन्थे गजिता पनि दियो लय पनि दियो र यो आज्ञा माग्दछु तिमीसँग कि यदि कुनै ठुलठुलो ठाउँमा गाउनु पर्यो अथवा अब कुनै रेकर्ड गर्नु पर्यो भने मलाई यही गीत गाउनु देऊ है केसर उसले हुन्छ भन्यो बुझौ के सर आज म तिम्रो कवितामा मुटु भरिदिन चाहन्छु बेथा त स्वयं नै छ कवितामा म त्यसमा आर्तनाद भरिदिन्छु भन्दा भन्दै लालीको स्वर काम्न लाग्यो कुनै गहिरो बेथाले उनको आँखा रसायो उनले भनि नै रहेकी थिइन यो दोस्रो दिनको भेटा कि के सर तर तिमीलाई के कति माया गर्छु त्यसैको प्रमाणका निमित्त म यो गीतलाई मायाको आँसु बनाउन चाहन्छु थाहा छ सक्दिन तर मायाको आँसुको मूल्य जान्नलाई थाहा हुन्छ अरुलाई होइन त्यसकारण म थाहा पाउँछु त्यसको मूल्य ओहो के सर जब म तिम्रा गीत ठुलठुलो वस्तादहरु भेला भएको मजलिसमा सुनाउला मलाई सोधलान कसको रचना हो यो म भन्ने छु केसरको अनि सब सोधलान को केसर म यो मेरो देवर हो भनेर कदापि भन्न सक्ने छैन किनकि मेरो देवरको दाजुको कुरा उठ्ने छ मेरो पतिको भन्लान त्यसो भए तिमी पति उफ म यो प्रश्न खप्न सक्दिन त्यसकारण केसर हेर भनेर भन्न पनि पाउने छैन म हेर न कस्तै अभागिनी म तिमीले मलाई भाउजु भन्यौ तर म अरुको अगाडि तिमीलाई देवरसम्म पनि भन्न सक्दिन मलाई कत्रो ठूलो सोझाए भन्दा भन्दै लालीको गला ख्याप बस्यो अनि बोल्न असमर्थ भएन उनको यो दयनीय अवस्था देखेर केसर हताश भयो र उसले केही बोल्न सक्यो न सान्तोना नै दिन सक्यो तर जब उसले कोठामा डरलाग्दो शान्ति भएको अनुभव गर्यो त्यो भयानक हटाउन उसले भन्यो गाउ न भाउजू लालीले सबकोले आँसु पुछिन् आफ्नो हृदयको व्याकुलतालाई लुकाउन असमर्थ भएर उनले काँपेको स्वरमा भनिन् केसर भैया तिमीसँग लाज नमान्ने मलाई अनुमति देऊ देऊ है केसर तिम्रो अगाडि मलाई आँसु लुकाउन नपरोस् रुन पनि सकौ त डाकको छोडेर एक जात लाज नमानेर है केसर लालीको काँपेको स्वर र दयनीय याचना र माग पनि कस्तो अनौठो रुन पाऊँ भन्ने एउटी निस्सहाय बेस्यालाई के व्यथा पोख्ने अनुमति पनि नदियोस् उससँग आजसम्म कसैले ऋणी अनुमति मागेको थिएन र ऋणी अनुमति मागिन्छ भन्ने उसलाई थाहा पनि थिएन के भन्नुसु भन्ने कुरा त धेरै छ तर भन्न सक्दैन यदि सक्दो त भन्ने थियो रौ लाली रौ जति रुन सक्छौ मेरो काखमा घोप्टो परेर रौ के तिम्रो व्यथालाई आफ्नो हृदयमा ग्रहण गरेर तिमीलाई सदा सुखी राख्छु तर त्यो भन्न सक्ने क्षमता पनि त छैन उसमा गाउन भावी त्यो गीत यो पो भन्न पुग्यो बिस्तारैसँग उनले बीणा उठाइन् झन जननन मानौ बीणाको तारमा लालीको हृदय झंकृत भयो मुस्को मेरी नीद मे तु छोड दो इस सुनहले ख्वाबको मत तोड दो मुस्को अकेला छोड दो लालीको विदीर्ण रोदन भएर केशरको कविता काप्न लाग्यो कस्तो मिठो स्वर कस्तो मिठो संगीत यो भन्दा बढी व्यथा अभिव्यक्ति दिँदै कोही गाउनै सक्दैन कत्रो आर्तनाद रहेछ उसको कवितामा कति मामुली कविता तर कति गहिरो व्यथा लुकेको रहेछ त्यसमा केसरलाई थाहा थिएन उसको गीतका हरेक शब्द हरेक वर्ण वर्णका हरेक अङ्गमा त्यति विघ्न बर्माउला लालीको मुटु चर्केर त्यसको कम्पन मानौ बीणामा झंकृत भइरहेको थियो मुस्को अकेला छोड्दो जागो तो फिरसे कलेजा जल उठेगा यस्तो लाग्थ्यो उनको स्वरको कम्पनले प्रत्येक शब्दका लुकेका मर्मलाई केसरा केसरा पारेर उघार्दै गएको छ नेतसे जाग्न नहिँ मे चाहती हुँ होस मे आना नहिँ मे चाहती हुँ केसरले चाहता हुँ भनेकोमा लालीले आफ्नै मनका कुरा पोख्न खोजिन् नेतसे जाग्न नहिँ मे चाहती हुँ होस मे आना नहिँ मे चाहती हुँ 
गीत सकिनु भन्दा पहिले नै लालीले बिणालाई मसनतमा सुताइन र आफू पनि त्यही कोप्टो गरेर रुन लागिन गीत सकिनु भन्दा पहिले नै लालीले बिणालाई मसनतमा सुताइन के गरोस केसर लालीको माया यति भरी भइसकेको थियो उसले मायाका दुई शब्द मात्र बोले भने उ आफैले लाली सँगसँगै रुन लाग्ने छ भन्ने कुरा केही नपाएर उसको उसले लालीको पिठोमा हात सुमसुमायो निकै बेरपछि उसले भन्यो आज जाऊँ है म भोलि पक्का आउँछु वास्तवमा यो उसको धम्की थियो यसो भनेर धम्की दियो भने लाली आफ्नो आँखा पुस्छिन तर घोप्टो परेकि लालीले कम्पित स्वरमा भनिन् जाऊ केसर जाऊ मलाई यस्तै छोडेर जाऊ मलाई एक्लै छोडेर जाऊ म अब होसमा आउन चाहन्न निद्राबाट बिउजिन चाहन्न मलाई एक्लै छोडिदेऊ यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ विचरा केसरलाई के थाहा भाभी उसले उनको पिठ्यूमा हात खेलाउँदै माया गरेको स्वरमा भन्यो लालीले बिस्तारै हात बढाइन् र केसरको हात समाइन् र आफ्नो कोप्टो परेको छातीभित्र लुकाइन् लालीको सुपुष्ट छातीको नरम स्पर्शले पनि केसरलाई एक रत्ती प्रभाव पारेन उसलाई यस्तो भयो मानौ लालीको शरीरको कुनै अङ्गले पनि उसलाई उत्तेजित पार्न सक्दैन ऊ आफैमा अचम्ममा पर्यो एकाएक उसलाई लाग्यो माया जब चरम चुलीमा पुग्छ अनि सायद यस्तै उदासीनता हुन्छ कि उठ न भाभी लाली बिस्तारै उठिन् र रुजेका दयनीय आँखाले उनले केसरलाई हेरिन् मार्मिक स्वरमा उनले भनिन् नजाऊ है केसर निरुत्तर रह्यो उनले उसको अनुहारमा कुनै हराएको वस्तु खोजे जस्तो लालायतिसले हेरिन् खिन्न आँसु फिस्सा आँसिदियो केसर भन्यो के हेर्यो लालीले केसरका आँखामा आफ्ना उदास आँखा बसाएर भनिन् त्यही हेरे कि जो अस्ति देखे नै म खोज्दैछु के कि मैले रुँदा तिम्रो अनुहारमा मलाई लज्जित तुल्याउने कुनै वस्तु छ कि छैन पायौ त लालीले बोलेर जवाफ दिइनन् केवल टाउको हल्लाएर बताइदिएन पाइन केसर किञ्चित मुस्कुरायो भन्यो तर पाइन भनेर मलाई दुःख दिन नरौ नि मायाका यी सबै नसकिने कुरा नजाने अझ कति बेर चल्ने थिए होलान कुन्नी तर त्यसै बेला अनुहारले खाना ल्याइपुरायो साढे नौ बजेको हुँदो खाना खाएपछि उनीहरूले फेरि क्यारम खेले तर एक बोर्ड क्यारम पनि सकेर पाएको थिएन रक्सीली नशामा ढुन्मुनाउँदै कोही आइरहेको आवाज चोकतिरको बार्दलीमा सुनियो लरबराएको स्वरमा त्यो आउने मानिस कुन्नी के हो भत्पताइरहेको थियो अचानक एकदम नजिकबाट नै कुनै बेहोस रक्सीबाजले बोलेको अस्थिर आवाज सुनियो एकदमै ढोकैतिर लाली लाली जान तेरा आशिक पैमानेमै डुब्न चाहता ऊ गाउन पो लाग्यो कपडाएर लालीले केसरलाई भनिन् काशिम हो केसर पनि कपडायो उसले प्रश्नसूचक दृष्टिले लालीलाई हेर्यो तिमी यहीँ बस हडबडाएर लालीले भनिन् म बाहिरीबाट फर्काइदिन्छु लाली जुरुक्क उठेर ढोकामा पुगिन् ढोकाको दुईतिर हात अड्याएर सङ्घारमा उभिन् त्यो आउने शराबी ढोकैतिर आइपुगेको छ आज खाली छैन जाऊ काशिम आज अर्कै पाहुना छ हुन त लालीले रिसाएर भनेकी थिइन् तर केसरले उनको घबराहट उनको आवाजबाट नै पनि थाहा पायो तेरे एक गजल लाली जान बस एक गजल और कुछ नहीं एक गजल रिसाए को तीखो सोले लाली लेवरिन मले बनी आली नहीं आज मले फुर्सत नहीं सेना तेमी जाओ गई आला की बोलाऊं अरिस खाए को कसम ले बार दली को रेलिंग समायर आकाश को अंधकार लाये रहे हो कोतलता बस केसर लाली को पसारी न देखने गरीब बिरा कासिम लठमियाँ उन्हें कोशिश कर देती हो 
तै मोहम्मद कासिम त होइन जसलाई उसले केही दिन अघि शराब पिउने अन्तकुपमा भेटेको थियो लालीले पिछौ पछाडी हात लगेर केसरलाई यताबाट हटाउने कोसिस गरिन कौन हे बे मेरी जान को त्यो रक्षीबाजले पूरा कुरा पनि भन्न सकेन उबेकै ठाउँबाट त्यहीको नालामा उसले सारै स्वाभाविक किसिमले हल्ला बान्ता गरिदियो मानौ बान्ता गर्न कुनै ठूलो कुरा हुँदै होइन केसर त छक्क पर्यो लाली भने रिसाएर आगो भएन भनिन बान्ता गर्न सबले तल गल्लीमा गएर गर मेरो घरमा होइन बस बस लल्ली गुस्ताकी काएका केसरले कासिमलाई चिन्यो त्यही रहेछौ मोहम्मद कासिम एक मनमा त आएको थियो उसलाई बोलाएर उसँग कुरा गरौ भन्ने कासिम रमाइलो मानिस थियो तर फेरि लालीको डर लाग्यो उसलाई के कासिमले लालीलाई नै बाबु बराजुले कमाएको लाखौंको सम्पत्ति उडाएको त होइन उसकी लालपरी लाली त होइन कासिम लरबराउँदै फर्कियो तर फर्किदा फर्किदै पनि उसले मुखभित्र आउन पसाएर बारदालीको नालामा बान्ता गर्यो केसर लालीको पछाडीबाट चियार हेरिरहेको थियो अस्ति केसरले लागे जस्तै बढ्ता गरेर हलुकाउन खोज्दै थियो कति सजिलैसँग पेटमा परिसकेको रक्सीले बमन गरेर फालिदियो उसले मानौ चाहिने जति राखेर बढी भए जति गिलासबाट मिल्काइदिए जस्तो यदि त्यसबखत केसरले यो उपाय जानेको भए उ पनि त्यसै गर्थ्यो क्या र कासिमको चाल देखेर उसलाई अनौठो लाग्यो रक्सी पिउन उसलाई जति सजिलो छ पिएकोलाई मिल्काइदिन पनि त्यति नै सजिलोसँग सक्तो रहेछ पश्चिमले बरेङोरी नलाएको आवाज सुनेपछि लाली फनक्क फर्किन उनको क्रुद्ध अनुहार तप्किएको थियो घृणाले मुख खुम्चाउँदै उनले केसरलाई झर्केर सोधिन् के हेरेको लालीलाई त्यसरी रिसाएको देखेर केसर एकछिन त बिचल्लीमा पर्यो वाल्ल परेर सोध्यो मैले के गर्ने र मसँग किन रिसाए कि लाली फिस्सा हाँसिन उसको निधारमा झरेको कपाल पन्छाइदिँदै उनको गाला छोइन् र भनिन् तिमीसँग किन रिसाइरहन्थे त्यही मोरो कासिमसँग रिसाएको नि हेर न कसरी धोकेर आएको रक्सी म त डराएँ पनि साँच्चै भाबी तिमी अघि किन त्यसरी डराए कि तिम्रो त पेसा नै यो यस्ता मानिस कति आयो होला कति अनि यसरी केसरको निष्कपट अनुहार देखेर उनी मुसुक हाँसिन् भनिन् म कासिमसँग डराएकी होइन केसर त्यो मोरोसँग के डराइरहन्थे म तिमीसँग डराएकी थिएँ यो सब देखेर कहीँ तिमी बिच्किन्छौ कि भन्ने डर थियो गइदिने हो कि भनेर डराएँ दत् किन गइरहन्थे केसरी लालीलाई लोब्लाग्दा आँखाले हेरेर अनि एकछिन पछि भन्यो कति राम्रै छौ तिमी मलाई असाध्यै माया गर्छौ लाली केही बोलिदन् एक सुरले केसरलाई हेरिरहिन् मात्रै अब बसौ भनेर केसरले लालीको नाङ्गो पाखुरामा समायो लालीले भित्रबाट ढोकाको आग्लो लगाइदिन भनिन् त्यो अनवर मोरोलाई झन् त्यसरी सम्झाए कि गयो होला तल्लो पानवालासँग कुरा गर्न उनीहरू गद्दामा बसे केसर चाहिँ लालीको रूप पिउँछु जस्तो गरी लालची आँखाले उनलाई हेरिरहेको थियो उसले बिस्तारै लालीको टाउको समायो दुबै हातले र आफ्नो नजिकै ल्याएर उनको निधारको मही खायो लाली निहाल भइन् बोल्न सक्ने सामर्थ्य पनि थिएन भावी केसरले आग्रह गरेर भन्यो लालीले केसरलाई हेरिन् मात्रै केही बोलिनन् तिमी यो पेसा छोडिदेऊ ठट्टा गर्दै लालीले भनिन् अनि मलाई तिमी आफ्नो घर लगेर पाल्छौ हुन त उनले ठट्टा गरेर नै भनेकी थिइन् तर उनको यो ठट्टाकै कुराले ऊ गरियो उसको बस चल्दो हो त ऊ लालीलाई आफ्नो घर लग्थ्यो के हुन्थ्यो र विराटनगरको त्यत्रो ठूलो घर परिवारमा एउटी झलमलाउँदी पाउजु थपिन्थिन् उसको बा पनि सामाजिक सुधार गर्न र अरूको उपकार गर्नमा नामी छन् तर केसरको अन्तर्निहित चेतनाले भन्छ असम्भव 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 कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्निबाटिकाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
यही था कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम सुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ कार्यक्रम सुति संवेग सुनिरहनु भएको छ सुति संवेगमा हामी तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्निबाटिकाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ उनले ठट्टा गरेकी थिइन् तर उनको यो ठट्टाकै कुराले उ घोरियो उसको बस चल्दो हो त लालीला उ आफ्नो घर लाग्थ्यो के हुन्थ्यो र विराटनगरको त्यत्रो ठूलो परिवारमा एउटी जलमलाउँदी बाउज थपिन्थिन् उसको बाप पनि सामाजिक सुधार गर्न र अरुको उपकार गर्नमा नामी छन् तर केशरको अन्तर्निहित चेतनाले भन्छ असम्भव 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 केशरले नबोलेको देखेर लालीले भनिन् किन गबडाएको केशर भैया पाल्नु पर्यो भनेर हेर भैया मेरी आमाले मलाई यति बढ्ता सम्पत्ति छोडेर जानु भएको छ र मैले पनि यही उमेरमा नै यति बढ्ता कमाइसकेकी छु कि मैले सकेसम्म बढ्ता खर्च गरेर उडाएँ भने पनि मेरो जीवन कालसम्म त्यो सम्पत्ति सकिदैन बैंकको ब्याजले नै मलाई यथेष्ट पुग्छ बडो शान्त स्वरमा केशरले सोध्यो त्यसोभए किन दालमण्डीहरु बसेकी त नबसेर के गर्ने र उनी केशरको नजिकै टाँसिन मानिसले कहीं न कहीं त बस्नै पर्छ नि पैसाकै कुरा गर्ने हो भने शारीरिक सुखका साथमा जहाँ पनि बस्न सक्छु ठुलठुलो परोपकारका काम गरेर तर जसुकैलाई पनि समाजको आधार चाहिँदो रहेछ लाली अलि गम्भीर भइन् मेरी आमाले मलाई यो पेशाबाट पन्छारे राख्न के गर्नु भएन र हरिश्चन्द्र घाटकै छेउमा गंगा नदीको ठीक माथि एउटा ठुलो घर किन्नु भयो र आफू यहीँ बसे पनि मलाई चाहिँ त्यहीँ राख्नु भयो तर त्यहीँ पनि त मैले समाजलाई खोज्नु पर्यो नि मैले समाज पाइन अथवा भनौ कि मलाई त्यहाँको समाजले स्वीकार गरेन मसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति प्रतिष्ठा सायद समाजले मेरो वैभवलाई रुपैयाँ पैसा र जायदादलाई स्वीकार पनि गर्ने थियो होला यदि म त्यसबाट अलग भएको भए तर म समेतको मेरो धन सम्पत्तिलाई भने समाजले स्वीकार गरेन आमाले मलाई एउटी क्रिश्चियन नर्स राखिदिनु भएको थियो मेरो हेरविचार गर्न ऊ मलाई पढाउने पनि गर्थी दाइ जस्ती थिइ मलाई सारै माया गर्थी म तिनीसँग घाटमा डुल्न निस्कन्थे गंगाको बलौटोमा खेल्थे तर अरु केटाकेटीहरु मसँग मिस्टी नआउँदैन थिए अरु केटाकेटी रुचितकार गरेर बलौटोमा खेल्थे दौडन्थे लडीबुडी गर्थे बेलुका घर बनाउँथे र पानी छापाछाप गर्थे म पनि तिनीहरुसँग खेल्न चाहन्थे र डराई डराई उनीहरु नजिक पुग्थे मलाई नजिकै देख्न साथ उनीहरुको खेल रोकिन्थ्यो र अलिअलि गर्दै उनीहरु मबाट टाढा टाढा हुँदै जान्थे म ती केटाकेटीहरुलाई दोष दिन्न तिनीहरुलाई त तिनका अभिभावकहरुले त्यस्तै शिक्षा दिएका थिए साच्चै भन्नु हो भने मलाई तिनीहरु छुन पनि डराउँथे आमा बाबुले देखे भने हप्काउलान भनेर म त त्यहाँ जंगलबाट भर्खर ल्याइएको हरिण जस्ती भयभीत हुन्थे आफैलाई म उद्यत जस्ती लाग्थे मलाई टाढैबाट आउँला देखाएर आपसमा कुरा गर्ने म उनीहरुको कुरा त सुन्न सक्दिन थिए तर के म थाहा पाउन थिए र त्यसबेला म 7-8 वर्षकी बालिका थिए तर ओरिपरीको बर्तापले म सारै अपमानित भएकी अनुभव गर्थे लालीको अनुहारमा वेदना र क्रोधको फिक्का आभा देखा पर्यो उनी भन्दै गइन् आखिर म पनि त मानिस नै हुँ के मैले समाजमा मानवचित अधिकार पाउनु पर्ने हैन र तर मैले पाइन केशर एकदिन आमा आउनु भएको थियो 
आमाले देख्न साथ म वहाको काखमा गोप्टो परेर रहे केटाकेटी थिए कुरा पुरारे केही भन्न सकिन मैले आमाले रुँदै यति नै हो भने भने कि र त्यसबेला मेरी आमाको अनुहार बाफ रे बाफ कस्तो आगो ओकल्दै थियो के भन्नु म त्यो अनुहार जिन्दगी भर बिर्सन सक्दिन वहाको रूप मलाई आगोको ठूलो फिलिङको जस्तो लागेको थियो Dabu medo bebeli hari. Dabu medo bebeli hari. तेस्ता तर पाउना पाछा आएका बकत उनीहरु तिनीहरुको सेवा गर्न पाउँथे र त्यो आम्दानी अरुहरु जस्तै आइमाई मेरी आमा भएकी भए हिस्साको आधारमा लिनुहुने थियो जो हाम्रो पेशाको निम्ति जायज पनि हो तर आमाले एक पैसा लिनु भएन बरु हर महिना आमाबाट उनीहरु तलब पाउने गर्थे सारी उधार हुनुन्थ्यो मेरी आमा त्यस्तै महान स्वास्नी मानिस संसारमा कमै हुन्छन् क्यार कुन्नी आफ्नै आमा भएर त्यस्तो लागेको हो कि म कुरा के भन्दै थिए भने भन्दा भन्दै लाली रोकिन र केशरलाई हेरिन केशर निलिप्त भरनको कुरा सुनिरहेको थियो लालीले भनिन तिमीलाई पट्यार लाग्यो होला केशर लाग्या छैन बाना बाबी केसरले थाप्यो उनले कुराको श्रृंखला पक्रिन भनिन त म भन्दै थिए मलाई नयाँ घरको सम्बन्ध माथिल्लो तलामा पूरा लङमा आमाले राख्नु भएको थियो नारियल कट्टा देखेका छौ तिमीले त्यो पनि दालमण्डी नै हो अलि पर्ति रहेछ यो मूल गल्लीको नाम दालमण्डी हो र यसका छेउछाउका गल्लीहरुका बेग्ला बेग्लै नाम छन् नारियल कटाराको यो गल्लीको दाहिनेतिर गएको गल्ली हो त्यो इलाका पनि बेस्याकै इलाका हो अ त तिमीले अचम्म लाग्ला म नारियल कटराको त्यो घरको माथिल्लो तलामा पूरा 3.5 वर्षसम्म बसे यो 42 महिनामा एकपल्ट पनि म तल वर्लिन तल भनेर मैले गल्लीको कुरा गरि कहिने केसर मेरो तलाबाट म तल्लो तलासम्म पनि वर्लिन र तलका अरु ती तलाका एकजना आइमै पनि एकपटक पनि माथि आएनन् न त आमा मलाई तल वर्लिन दिनुहुन्थ्यो न तलका आइमै वा तलका वस्ताद सारंगीबाज वा तलका अनि नोकर चाकरलाई नै माथि उग्लिन दिनुहुन्थ्यो मेरी नर्स एउटी अर्की बुढिया नोकरनी र एउटा बुढो नोकर र अनि वरुणा पारीको घरबाट ल्याइएकी एउटी उजाली केटी थिए मेरै उमेरकी मलाई साथी हुन्छ भनेर ल्याइएकी बस यति थिए माथिल्लो तलामा त्यो केटी पनि मै जस्तै तल वर्लिन पाउन थिए मेरो खेलको साथी त्यही थिए म माथि नै नछुने भए र त्यसको 3-4 महिनापछि त्यो केटी नछुने भए त्यही माथिको तलामा हामी दुवै केटी जवान भयौ त्यो 3.5 वर्षमा त्यहाँ एक पटक तीन जना डाक्टर आए मेरे साथीलाई टाइफाइड भएको थियो त्यसैको उपचार गर्न त्यो बाइक हामीले अरु नयाँ मानिसको अनुहारसम्म पनि देखेनौ समाजका प्रति आफ्नो क्रोध र घृणा आमाले यसरी व्यक्त गर्नुभयो समाजको विषाक्त छायाबाट आफ्नो छोरीलाई अलग राखेर तर यो कति दिनसम्म चल्न सक्ने कुरा थियो र एक दिन मैले आमालाई निर्दोष मानले यति मात्रै भनेको थिए आमा अब सधैं यही बस्ने मेरो यति जाबो कुराले आमाको छाती भित्र हाहाकार गर्दै रोदनको ज्वालामुखी खोट्न खोज्यो 
त्यो त म उहाँकी छोरी भएकोले मात्र उहाँको मनोदशा बुझ्न सकिन किनकि न त उहाँ रुनु भयो न उहाँको अनुहारमा कुनै परिवर्तन नै देखियो उहाँले मलाई केही बेर हेर्नु भयो शान्त आँखाले आमाको त्यो दृष्टिको मलाई अहिलेसम्म पनि सम्झना छ मलाई त्यसबेला यस्तो अनुभव भएको थियो मानौँ गर्भभित्र टेसमटेस गर्दै उर्लिरहेको शान्त सिन्धु आकाशको एउटा टिलपिलाइरहेको तुच्छ चारालाई सहस्र युगदेखि हेरिरहेको छ त्यसबेला आमाले केही बोल्नु भएन तर साँझमा उहाँले आफै मलाई र मेरी सहरीलाई श्रृंगार्नु भयो एकदम साधा श्रृंगार तर साह्रै परिश्रमका साथ गरिएको साधा श्रृंगार आफू पनि हाम्री आमा जस्तै भएर श्रृंगारिनु भयो उहाँको श्रृंगारमा झनबढ्ता साधापन थियो र अनि हामीहरू सिनेमा हेर्न गयौँ यसरी आठ दस दिनसम्म लगातार आमाले मलाई र मेरी सहलीलाई आफू सँगसँगै डुलाउन लाग्नुभयो र त्यसपछि एक दिन आमाका साथ हामी बरेली गयौँ बरेली सहरभन्दा बीस पच्चीस माइल उत्तर तिमीहरूकै नेपाल सीमानाको जङ्गलभन्दा पाँच सात माइल यतै अहिले पनि त्यहाँ हाम्रो सानो जमिनदारी छँदैछ त्यही गाउँमा हामीलाई आमाले लिएर जानुभयो तर गाउँ त मेरो निम्ति झन् असह्य पो भयो पहिले त मलाई गाउँको प्राकृतिक शोभाले मोहित गर्यो मलाई लाग्यो म त गाउँ के पो रहेछु त्यही गाउँमा म आफ्नो जिन्दगी बिताउन तयार भएँ धानको हरियो फाटपर्ती र बाँसको एउटा ठूलो जङ्गल थियो हाम्रै जग्गामा पर्ने यति राम्रो थियो त्यो बाँसको आठवी कुञ्ज कि के भनु केसर अहिले पनि त्यसको सम्झनाले त्यहाँ जाऊँ जाऊँ जस्तो लाग्छ सफा जङ्गल थियो काँस चार इत्यादि केही थिएन बाँसका पात र बोक्राहरू खसेर जङ्गलमुनि गद्दादार कार्पेट ओछ्याए जस्तो लाग्थ्यो घाममा साना साना टोक्राहरू जङ्गलभित्र नाच्थे मलाई ती उज्याला टोक्रा बालक बालिका जस्तो लाग्थे हामी मेरी सहेली र म दिन दिनभरि त्यही जङ्गलमा बस्थ्यौँ खेल्थ्यौँ र आफू आफ्ना मिठा भविष्यका बारेमा कुरा गर्थ्यौँ तर के गर्नु र केसर लाली लाली लामो सास फेरिन यन्त्रवत केशरको निधारबाट कपालको लाप्सा माथि पञ्चाइदिन तर उनले आफ्नो कुराको श्रृङ्खलालाई तोडिनन् भनिन् जहाँ पनि मानिस मानिसकै समाज खोज्दो रहेछ त्यहाँ पनि र गाउँका मानिस पनि त्यही सामाजिक नियन्त्रणमा रहँदा रहेछन् जुन नियन्त्रणमा सहरका मानिस रहन्छन् बरु साँच्चै भनौँ भने गाउँका मानिसबाट मैले र मेरा साथीले झनबढ्ता अपमानित हुनुपर्यो आवतजावत बन्द खानपिन बन्द कतिसम्म भने हाम्रो छायादेखि पनि गाउँलेहरू तर्सिन लागे एकपटक आमा त्यहाँ आइपुग्नुभयो बनारसबाट म उहाँको काखमा घोप्टो परेर रुवाएँ र भोलिपल्टै हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ सदाका निम्ति अहिले पनि त्यो गाउँ र जमिनदारी मेरै छ यति राम्रो गाउँ छ अहिले पनि जानका लागि मन व्याकुल हुन्छ तर हिम्मत नै हुन्न लालीको अनुहारमा एकपटक हेरेर केशर उनका कुरा सुन्नमा निर्लिप्त थियो लालीले केशरलाई सोधिन् भयो केशर म तिमीलाई आफ्नै कथा सुन्न लागे तिमीलाई पट्ट्यार लाग्यो क्या छैन भाभी बिन्ती भन सबै कुरा भन लालीले केशरलाई हेरेर निर्दो हाँसो हाँसिन अनि भन्न लागिन् हुन त मेरी आमा पनि बेस्या नै हुन् मेरी आमा पनि बेस्या नै हुनुहुन्थ्यो तर आफ्नी छोरीलाई वेश्यावृत्तिबाट अलग राख्न वाले कुनै उपाय बाँकी राख्नु भएन उहाँले ऐलान गरिदिनु भयो समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्त जुनसुकै मानिसले मेरी छोरीसँग बिहे गर्छ त्यसले मेरो सबै सम्पत्ति पाउनेछ सुन्दा त कथा जस्तो लाग्छ भैया तर कुरा साँचो यहाँका जोसुकैलाई सोध सबैले भन्नेछन् लालीबाई कि आमा जद्दनलाई मातृत्वकी प्रतिमूर्ति थिइन् पैसाको लोभी समाजले आफ्नो निचभन्दा निच स्वभाव पनि देखायो केही मानिसहरू आए मसँग विवाह गर्न तम्सेर तर उनीहरू मसँग विवाहको अभिनय गर्न चाहन्थे मेरी आमाको सम्पत्ति हडपिन चाहन्थे कोही भन्थे बुहारीलाई घर नलैजाने र अलग घर बनाएर राख्ने तर उसले आफ्नो घर त्याग्ने चाहिँ होइन बनाएको तात्पर्य के भने मलाई उसको घरबाट लुकाएर राख्ने मेरो शरीर र सम्पत्तिको उपभोग गर्ने र अन्तमा सबै सम्पत्ति हात लागेपछि मलाई छाडिदिने मेरी आमा त्यति बेवकुफ हुनुहुन्न थियो त्यस्तो खुल्ला दरापमा पर्ने तिरस्कारपूर्ण हाँसो हाँसिन लाली तर केशर अनि कुरा भन्न लागिन् यो नभन्ठा न दुनियाँमा सबैजना त्यस्तो धोकेबाज मात्रै हुन्छन् यति भनेर आफ्नो कथाको गम्भीरतालाई खोकुलो पार्ने उद्देश्यले उनले केशरको छोडो समाएर उसको निहुरिएको टाउको उठाएन 
बनिन अस्ति तिमीले मसँग बिहा गर्छु भनेका थियौ अगी केसरले केही उत्तर दिएन मलाई थाहा छ तिमी मलाई यो खाडलबाट निकाल्न चाहन्छौ तर मलाई यो पनि थाहा छ तिमी निकाल्न सक्दैनौ तिम्रो आत्मा जति सुकै शुद्ध र फरासिलो भए पनि तिम्रो वरिपरिको समाजले त्यसलाई अशुद्ध र संकुचित पारिदिन्छ मैले भोगिसकेको छु केसर आफ्नो कथा भन्दै थिए उनले आफ्नो श्रृंखला पक्रिन मैले सारा समाजलाई दोष दिएर सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै दोषी ठहराएकी होइन नत्र म तिमीलाई पनि त दोषी ठहराउँथे नि मैले मनुष्य र समाजलाई अलग-अलग ठानेकी छु समाजले मनुष्यको मनुष्यतालाई फस्टाउन दिँदैन मेरो बनाइको मतलब के भने प्रत्येक मनुष्यमा रहेको मानवताको जुन पवित्र रूप छ त्यसलाई समाजले उसको हृदयभित्र थिचुमिचु पारिदिन्छ र बाहिर उ समाजको मुकुण्ड पहिरेर देखा पर्छ त्यो मुकुण्डलाई समाज कहिले पनि फ्याक्न सक्दैन बिचारा सकेसम्म शास्त्र पाएर पहिरिनु पर्छ पहिरिनु पर्छ र अन्तमा नतिजा के हुन्छ भने उसलाई मुकुण्डो पहिरिने बानी पर्छ र त्यसलाई मुकुण्डो नमन ठानेर आफ्नै रूपको सच्चा मित्र ठान लाग्छ म त केशर सारा संसारलाई त्यही मुकुण्डो लगाएको देख्छु साँच्चै भने तर मेरो कथाको एउटा परिच्छेद चाहिँ सारै गत लाग्दो छ यसरी सुरु हुन्छ त्यो परिच्छेद जब मेरी आमाले छोरीको बिहाको निमित्त आफ्नो सारा सम्पत्ति दाउमा थापिदिनु भयो त्यसबेला ठगहरुको हुल त आयो नै तर त्यसका साथै एउटा 22 24 वर्षको केटो पनि आयो उ यही युनिभर्सिटीमा पढ्थ्यो एमए मा मसँग अहिले पनि उसको तस्बिर छ एकछिनपछि तिमीलाई देखाउँला त्यसताक हामी नारियल कटराको त्यही ठूलो घरमा बस्थ्यौ त्यो केटो आउँदा म पनि आमा नजिकै थिए आमा मर्नु भन्दा करिब 3-4 वर्ष अघिको कुरा हो म 16 वर्ष के हुँदो अझ 15 किने थिए कि कुन्नी साँझको बत्ती भर्खर बलेको थियो यही अनवरले खबरले आयो केटो आएको छ भनेर उ अग्लो गोरो राम्रो संकोची खालको केटो थियो आमाको उमेर ढल्किसकेको थियो पैँतिस किन हुँदो अलि मोटी खालकी उदार फराकिली फरासिली र चलमल्ल उज्याली भव्य व्यक्तित्वकी चारैतिर दबदबा फ्याँके जस्तै लाग्ने केटो सरको कोठाभित्र पस्यो संकोच मान्दै आमासँग टाँसेर बसेकी थिएँ बिचकी जसरी उसको पहिलो दृष्टि मेरा उपर नै पर्यो मैले त्यसलाई देख्न साथ मन पराएर त्यसैले होला उसको आँखासँग आँखा जुद्न साथ म लाजले बुत्तुकै भए न्युरिए उसले आमालाई नमस्कार गर्यो अरु अरु जति आए कसैले पनि आमालाई नमस्कार गरेका थिएन आमा बेस्या हो नि त त्यसैले नमस्कारको उत्तरमा आमाले थाहा नथाहा पाइँदो गरी टाउको जोकाइदिनु भयो त्यति त्यसबेला उसको उपस्थितिले हाम्रो कोठाको वातावरण कुनै सम्मानित घर गृहस्थीकै जस्तो लाग्थ्यो मानौँ उ बिहा गर्ने केटीलाई हेर्न आएको छ ठिक त्यसरी नै उ सरका गलैँचामा बस्यो मलाई झलझली सम्झना छ उ न्युरिएर गलैँचाको बुट्टामा आउँला खेलाइरहेको थियो आमाले उसँग त्यति राम्रो बर्ताव गर्नुभएन उहाँले पहिले पहिले आएका स्वार्थी र धोकेबाजहरूलाई चिनिसक्नु भएको हुँदा त्यो केटालाई पनि त्यस्तै ठहराउनु भयो मलाई तपाईँको सम्पत्ति चाहिँदैन जतन भाइ पहिले नै उसले आफ्नो निस्वार्थ त देखाइदियो शंकुस मानी मानी उसले आफ्नो मनमा यावत कुरा स्पष्ट गरिदियो उ कहिलेकाहीँ लुकेर मर्तिर हेर्थ्यो र मसँग आँखा जुद्न साथ लाजले हत्तपत्त आमातिर हेर्थ्यो 
उसले भन्यो सम्पत्तिको लोभमा आएको हैन उ केवल यही विश्वासले रहेको थियो बेस्याकी छोरीले बेस्या नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मलाई एक जात पत्यार छैन उसले सारे लापरवाहीका साथ यो कुरा भनेको थियो उसको भनाइ अनुसार मेरी दुलै कस्ती छन् म तिनलाई हेर्न चाहन्छु उनको आमा बाबुलाई हैन मेरो जीवन सँगिनी असल चाहिएको छ सुशील चाहिएको छ राम्री चाहिएको छ जो मेरो जीवनको उथलपुथलमा निर्भिक भएर मसँग हिड्न सकुन म घबराएको बेला मलाई उनले सहारा दिउन मलाई माया गरुन् र मेरो मायालाई ग्रहण गरुन् म उनलाई रिजाउन सकु र उनले मलाई रिजाउन सकुन् त्यति चाहना छ मेरो जद्दन भाई मेरा हरेक दुलाहरु आफ्नो दुलैमा जुन गुण खोज्दछन् म पनि त्यति चाहन्छु र दुलै दुलामा जुन गुण खोज्दछिन् त्यसको अनुकूल बन्न सकु त्यही छ मेरो चाहना लड़कीको बाबु आमा धन सम्पत्ति कुल खानदान इत्यादिको मलाई आवश्यकता छैन म घरको आफै पनि धनी छु त्यसकारण तपाईको सम्पत्ति मलाई चाहिदैन साच्चै भन्नुहुन्छ भने यहाँ केवल आदर्शले प्रेरित भएर मात्र आएको पनि होइन मलाई बिहा गर्नु छ सुने तपाईको छोरी असल छिन् थोर बहुत पढे लेखेकी छिन् र बिछट राम्री छन् यति भनेर उसले मतिर हेर्यो आँखा जुद नगरेर म लाजले त्यही लडुली जस्तै भए उसले टाउको निउरेर लाज मान्दै भन्यो यदि वा नै हो तपाईको छोरी भने यो रुप्रासीला पारे म निहालाउने छु कृतार्थ हुने छु बिहा गरेपछि पनि म उनको पढाइ चालु नै राख्छु उसले अरु पनि धेरै कुरा गर्यो म त उसको सोझो सफा र निश्चल कुरा सुनेर मुग्ध भएकी थिएँ तर मेरी विवाहिक आमाले उसलाई सोध्नु भयो उसले यो बिहाका बारेमा आफ्नो बाआमा बाहेक एउटै सन्तान भएको हुँदा उसलाई पूरा विश्वास थियो ऊ मनाएरै छाड्छ तर थाहा छ केसर यो कथा कसरी टुङ्गिन्छ लालीले निराश स्वरमा भनिन् उसको आमा बाबुले स्वीकृति दिएन छन् उसले सकेसम्म कोसिस गरेछ आमा बाबुलाई मनाउने भयानक धम्की पनि दिएछ यो कुरा उसले आमालाई लेखेको चिठीबाट थोर बहुत सङ्केत पाइन्छ त्योभन्दा ठूलो प्रमाण त उसले कार्यरूपबाट नै देखाइदियो जे होस् एउटा सम्भ्रान्त परिवारले बेस्याकी छोरीलाई बुहारी बनाउन स्वीकार गरेन उसले एक्लै पनि आँट गर्थ्यो क्यार तर आमाका कुराले उसलाई पूरा विश्वास भएको थियो मेरी आमा त्यस किसिमले मलाई सुम्पिनु हुन्न अहिले सम्भव हुँदो हो त त्यो जस्तो इमानदार मानिसलाई मेरी आमा म जस्तै सातवटी छोरीलाई सुम्पिदिन तयार हुने थियो तर घटनाचक्रले त्यस्तो कहाँ हुन दियो र बस त्यही एक दिन हो मैले त्यो मान्छेलाई देखेकी त्यसको तीन महिनापछि हामीले मेरी आमाले र मैले उसले लेखेका दुईटा चिठी पायौँ उसले मलाई लेखेका चिठी मसँग अझै छँदैछन् उसले मलाई लेखेको चिठीमा आफ्नो फोटो पनि खामेर पठाएको थियो त्यो पनि मसँगै छ यति भनेर लाली उठिन् र दराजबाट एउटा सानो कन्तुर निकालिन् केसरको अगाडि उनले त्यसलाई खोलिन् र त्यसबाट एउटा चिठी र फोटो निकालिन् फोटो थियो पोस्टकार्ड साइजको केसरले धेरै बेरसम्म फोटोलाई हेर्यो तस्बिरको मुनि हिन्दीमा लेखिएको थियो सदा तिम्रो वीरेन्द्र त्यसपछि केसरले चिठी पढ्यो लेखेको थियो उसले पुलुक्का लालीलाई हेर्यो प्रश्नवाचक दृष्टिले मेरो नाम मनोरमा हो लालीको स्वर साह्रै गम्भीर थियो लाली त यो पेसा अपनाएपछिको चटपटे नाम हो केसर चिठी पढ्न लाग्यो मेरी पत्नी मनोरमा यो चिठी त मेरो पाउनुभन्दा पहिले नै म मरिसकेको हुनेछु केही बेरपछि म यो संसारमा रहने छैन तर यसरी जान लाग्दा पनि मलाई के कुराको सन्तोष छ भने तिमीलाई बिहा गरेर दुलाई बनाउन नसके पनि मैले आफ्नो हृदयमा तिमीलाई सम्पूर्णतया ग्रहण गरिसकेको छु तिमीलाई पत्नी भनेर सम्बोधन गरेँ कुनै तिमीलाई मन पर्छ कि पर्दैन तर हृदयले वर्ण गरिसकेपछि झुटो बोलेर म आफ्नो आत्मालाई मरेपछि पनि आत्मा रहिरहन्छ भने युग युगसम्म कल्पाएर राख्न चाहन्न त्यति स्वार्थले मैले पत्नी भनी भने तिम्रो स्वीकृतिको वास्ता गरिन स्वीकृति लिने समय पनि थिएन मानिस मर्न लाग्दा पनि आफ्नो स्वार्थ छाड्न सक्दो रहेनछ मेरो यो सम्बोधन शब्द त मिलाई मन पर्यो भने म केवल यति चाहन्छु कहिलेकाहीँ मलाई सम्झिने गर्नु तर दिक्क नमानेर र यदि मन परेन भने यो चिठीलाई च्याती दिन साथ तिमीलाई हृदयले मात्र वर्णन गर्ने तिम्रो पति म मरिसकेको हुन्छु कसैले पनि तिमीलाई दोष दिन सक्ने छैन 
दोष लाग्न सक्ने प्रमाण केवल यो चिट्ठी मात्र हो जाती दिनु यसलाई तिमीसँग सदाको निम्ति बिदा हुनु भन्दा पहिले म तिमीलाई माया गर्छु मेरी प्यारी पत्नी भनी भन्ने रहर लागेर आयो तर यसो भनेर सायद मैले आफ्नो मायालाई सस्तो पो बनाए कि भन्ने शंका लागेको छ तर अब भनिसके लेखिसके त्यसलाई काट्दिन इच्छा भए तिमीले केरिदिए हुन्छ श्रुति संवेगमा यतिञ्जेल तपाई तारिणी प्रसाद कोइरालाको उपन्यास अग्नि बाटिकाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता हामी फेरि अग्नि बाटिकाको अर्को श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छु शुभ रात्री